0: Tack! Vilken fin början på gudstjänsten. Härliga toner. Känner varmt välkomna hit att fira gudstjänst här i Missionskyrkan. Idag så är det ju Jungfru Marie vi borde idag. Och temat för den här söndagen i kyrkoåret är Guds mäktiga verk. Medverkar idag gör ju musikhåren som redan har spelat här. Det är Thomas Setterman som leder. Och predika gör vår församlingsföreståndare Pastor Daniel Lundstedt och jag heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Idag är det ju också församlingens vår offerdag då vi också har lite extra målsättning att samla in pengar till församlingen naturligtvis. Och vi har möjlighet att ge kollekt som vi brukar göra men det blir också idag ett extra kyrkfika. Ett kaktaberas. Det är många sorters kakor uppdukade i kafédelen. Så att vi får själva gå och ta oss kakor där. Så många vi vill ha. Och eh, det kostar idag 120 kronor. Kyrkfikat. Men välkomna. Och sen har ni sett på skärmen här att det är sopplunch på tisdag och scout, miniscout. Och på onsdag träffas bibelgruppen. Och på fredag är det bön och tonår. Och sen nästa söndag, då är det nattvarsgudstjänst. Och vi får även besök av solistkvartetten. De är ute på en liten turné i samband med det. Så att välkomna. Och efter kyrkaffet nästa söndag så har vi ju ett extra församlingsmöte. Som jag är angelägen om att ni kommer på. Och huvudpunkten är ju att vi ska kalla pastor. Pastor för barn och ungdomar som vi har barn och unga som vi har haft ute och har ett förslag till anställning så varmt välkomna på det så vill jag läsa en litet stycke här ur en andaktsbok som handlar om att vi behöver inte vara rädda annars är det ju mycket som händer nu runt omkring oss som kanske inte är så konstigt om det ger anledning till Oro och rädsla. Våga hoppas på det omöjliga. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se. Jag lever i evighetens evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Var inte rädd. Jag tror att detta är den hälsning som jorden och alla dess invånare töstar efter att få höra. Var inte rädd. Den hälsningen är underbar i rädslands tidsålder. Men vågar vi tro att vår uppstånd när Jesus kan bära de stora tunga nycklarna till döden och dödsriket? Vågar vi verkligen tro på uppståndelsen? Vi vet ju hur snabbt hjärnans synapser bryter ned när hjärtat har stannat och andningen upphört. Ja, vi har miljoner skäl att tvivla. Mina föräldrar hade bestämda föreställningar om himlen. Den gav dem livsmod i mycket hårda livsvillkor. Men vi, deras barn, har det materiellt långt bättre. Men är inte lika tros vissa. Men även vi kan lägga allt i Guds hand. Var inte rädd. Våga hoppas på det omöjliga. Längtan, hopp och tro är inte hjärnans språk, men väl hjärtats du behöver inte förstå dig på Gud, men Gud själv är hoppet. Ty Gud är gränslös, Gud är nära, Gud är ljus och jag och du får vara Guds barn. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 332.
1: Ja, det är dags barnen. Undrar vad vi ska göra på söndags idag. Eh, som vanligt så är det ju roligt om man kan få lite hjälp. Jag vet inte, är det några barn som skulle vilja komma fram och hjälpa till lite? Inte så jättemånga barn idag. Är det någon som känner för att hjälpa till? Ja, ah, kom. Vill du också komma Jonathan? Eh, Lydia, kan inte du köra fram Jonathan? Så kommer du med på kuppen också. Det var lite busigt gjort av mig. Titta, här har vi tre som kommer. Ni får jättegärna komma fram. Jonathan kan ju inte komma upp, men du kan ställa han här. Så. Jättebra. Tack. Du kanske också kan vara med, Lydia. Tack så mycket. Jag skulle faktiskt behöva en till för att det här ska funka. bra. Kan inte ni komma hit? Kom. Så ni syns här. Så. En till. Eller det behöver inte vara ett barn. Det kan vara vem som helst som känner för att vara med här framme lite. Thomas, ja han är jättefrivillig, vad bra. Det var bra att Thomas kom fram också för att i den här lilla leken vi ska göra nu så kan man fråga musikhåren. Det vet de inte om, men så går den till. Så om man inte vet, då frågar man musikhåren. Bra va? De är ju här och hjälper till allihop. Det här handlar lite om siffror idag. Vad står det här? 10. Ska du ta den Jonathan? Siffran 10, du håller du upp den. Vad har vi här då? 12. 12, vill du ha den Alma? Jättebra. 10 och 12 Lydia, vad har vi här? 3. 3, får du det? Och Thomas, du får 77. Ja, precis. Så det där är inte hur gammal den är. Du kan vända på den så ser alla. Så, det är inte hur gammal den är. Utan det finns siffror i Bibeln. Och nu tänker jag inte på verserna på alla böcker. Utan om man söker, kan man göra med sin telefon. Det finns jättemycket bra appar. Kan man skriva in så här, 10. Så kan man se hur många gånger siffran 10 står i Bibeln också var. Så nu tänkte jag att vi skulle hjälpas åt här och komma på. Kan det stå någonting i Bibeln om 10, 12, 3 och 77? Och varför gör vi detta? Ja, det berättar jag sen. Nu ska vi se. Jonathan, siffran 10. Vet du något som finns 10 av i Bibeln eller vill du fråga musikkåren? Vill du fråga musikkåren? Musikkåren. Siffran 10. Finns det 10 nått i Bibeln? Ni får räcka upp handen om ni vet. Där bak. 10 budord. 10 guds bud. Bra musikåren. 12 Alma. Vet du något så det finns 12 av i Bibeln? Då frågar vi musikkåren. Vi får se om någon räcker upp handen här. 12. Där borta. 12. 12 lärjungar de är ju jätteduktiga. Jag tror att de läser bibeln jättemycket hemma. Eh, tre lidje. Ska vi fråga musikören? Ja, menar sen tre hör ni. Tre vise män. Bra. Thomas, du, du kanske inte får fråga musikören, 77.
0: Kan inte det vara antalet gånger man ska förlåta någon?
1: Jättemycket bra Och vet ni, det är precis det som vi ska prata om på söndags idag. De andra siffrorna var bara för att vi skulle lära oss lite. Kan ni gå hem och söka så kan ni se siffrorna i Bibeln. Nu går vi till söndags. Tack!
0: Nu vill läsa ett bibelord. Det är ett av texterna som är föreslagna för den här söndagen. Hämtade från Lukas evangeliet, första kapitlet. Maria sa, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar den som har övermodiga planer. Han stöttar häskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Låt oss be. Herre, vi får komma till dig återigen. igen. Herre, vi överlämnar oss i dina händer. Tack för att du välsignar oss var och en och du möter oss med det som vi behöver. Herre tack för att vi får samlas till gudstjänst. Och att vi har frid och fred omkring oss, Herre. är tack för att vi också får tänka på våra vänner i Ukraina som har det så svårt och alla som är på flykt, Herre. Jesus tack för ditt ord. Och tack för att du talar till oss genom ditt ord. Tack för sången och musiken och tack för predikan. Välsigna oss. Amen. Så sjunger vi psalm 15. Och under tiden så har du möjlighet att swisha din gåva till församlingen. Eller så också kan du läm lämna den vid utgången. Thank mm -hmm. you.
2: Så, vi ska spela ett stycke som heter
0: Bön för Ukraina. Och det här är en gammal sång som skrevs redan 1885. Men som har fått nytt liv nu. Och en svensk kille har arrangerat den här för både blåsorkestrar, brassband, symfoniorkestrar. Så att den spelas jättemycket lite överallt. Eh, ni kommer att se en text fast på engelska, på egen, men jag har bett Johannes läsa upp lite grann. Jag tror han gör en liten översättning där.
3: Ja, originaltexten är ju på eh, ukrainska. Min ukrainska är obefintlig Men som sagt det finns en engelsk översättning Och jag översätter från den till svenska Texten är skriven av Alexander Konisky. Herre, o, du store och allsmäktige Skydda vårt älskade Ukraina Välsigna henne med frihet och ljuset från dina heliga strålar Upplys med lärande och kunskap oss, dina små barn I kärlek ren och evig, låt oss o herre växa Vi ber oherre allsmäktige skydda vårt älskade Ukraina Ge vårt folk och land all din godhet och nåd. Välsigna oss med frihet. Välsigna oss med vishet. Led oss in i den goda världen. Välsigna oss, o Herre, med god lycka för evigheters evighet.
4: Vi ber tillsammans Jesus Kristus Vi ber för folket i Ukraina, Herre Jesus Vi ber Gud om fred Vi ber om frihet Gud, jag ber att Om beskydd, Herre Jesus Du ser alla som flyr Som vill leva, Herre Jesus, jag ber att du ska vara nära Herr Jesus. Du ser alla människor som vill hjälpa Herr Jesus på olika sätt Herr Jesus. Jag ber om din kreativitet Herr Jesus. Tack Jesus att du vill att människor ska leva i fred Herr Jesus. I Jesu namn. Amen. Om man tittar på historia, det är ganska roligt sådär, att titta på olika saker som händer och sker. Om man skulle titta på historien och bara liksom ha liksom tv-media liksom, som vi brukar titta på, typ Rapport, Aktuellt och så vidare, då skulle historien se ganska dyster ut. För det enda vi får veta är liksom till 95 allt hemskt som händer i världen. Och det skulle liksom vara också i historien så. Men igenom historien så har faktiskt också Gud verkat och påverkat historien för enskilda personer och för hela nationer och folk. Och om du idag skulle titta på någon annan kanal än de här klassiska tv-medierna som vi har och titta på de kristna kanalerna som vi kan få in i Sverige så förekommer det vittnesbörd ifrån olika människor där Gud har ingripit i deras liv till stor glädje och ibland stor förundran för de inblandade. I förra veckan så talade jag om att satan då är verksam på jorden en tid och förstör för eldskilda och för nationer. Vilket är sant. Vi kan ju se det i det som händer. Men i ännu högre grad är Gud också verksam. Men det ser du inte på riksnyheterna. Du får bläddra till andra kanaler. Men det som händer då i det tysta kan i en del fall försätta berg i gungning. Ja, i berättelsen om Maria som ni har fått höra innan. Som fick besök av en ängel. Så utförde Gud sitt mäktiga verk i Maria. Vilket gav en stor förändring av världshistorien. Och detta finns faktiskt, det sker då och då. Att Gud griper in i världshistorien och gör saker. Och jag ska läsa ett annat bibelställe än det som Eva läste för oss om Maria. Utan jag ska läsa det bibeltexten som är från romabrevet kapitel 4 vers 18 och fram till 21 som handlar om Abraham men det handlar också om eh, Sara så här står det där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli far till många folk enligt ordet så talrik ska din avkomma bli han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring hundra år gammal och att Saras modersköter var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Det finns flera människor som vi skulle kunna kalla för hjältar i tron. Då de varit och är så fasta i sin övertygelse att de blir så att säga, goda exempel för oss som tror idag. Abraham är en person som räknas som rättfärdig på grund av sin tro. En person som man kan tycka, ja liksom, men du, honom, tänk om jag kunde vara som Abraham. Så skulle det reva bra. Abraham höll ju fast vid tron på Gud och det löfte han hade fått av Gud. Men vad var det som han hängde upp sin tro på? Vad hade han omkring sig liksom som stöttepelare så? Eh, för våran del, vad har vi så att säga om vi tittar på våran tro? Tron då på Gud, Fader och Gud, Sonen och Heligander. Vad är det vi har? Jo, vi har, vi har Bibeln som vi återkommer till. Som vi liksom ser som vårt rättesnöre. Där vi tänker att men här, Gud har talat historien och det är nertecknat här. Det följer jag. Och sen har vi ju någonting som vi kallar förnuftet. Skulle jag vilja säga. Och, och som jag tänker i mitt förnuft, ja men det här måste ju vara sant. För att ja men Jesus har ju funnits och det, det finns det historiska bevis för. Och därför och så vidare så gör jag själv en vad jag anser en förnuftig tolkning av detta. Att ja men då måste det vara sant och därför vill jag följa detta. Men sen har en tredje ben som det här står på. Det handlar ju om att en erfarenhet ett sätt att... Jag upplever att Gud finns. Jag upplever att jag är älskad av Gud. För att jag har mött Gud i bönen. Jag har mött Gud i förbönen. Jag har mött honom i, i mitt, mitt liv idag. Men Abraham då? Han hade inte liksom skrifterna. Han hade inte någon. Ja, han hade ingen, ingen gemenskap som vi har så att säga utan han var själv utan det han hade det var hans guds möten som han kunde hänga upp sin tro på. Och Hans första möte som registreras liksom i första Mosebok den hämtar från 12 kapitlet vers 1 3. Då står det så här: Herren sa till till Abraham Lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Alltså för Abraham blev det så otroligt viktigt. Det här, Guds mötet, för det var det enda liksom som kunde liksom hålla honom fast vid Gud. Och, och, det, jag tycker det är väldigt spännande att följa det här berättelsen. För att det är så att Abraham han, han hade ju gift sig med Sarai. alltså, som, som det står där. Och de hade då inga barn. Abraham var vid den tiden han fick det här mötet med Gud. 75 år. Det var första mötet som han fick med Gud. Och där, där Gud säger till honom, jag ska göra dig till ett stort folk. Ja, jag vet inte liksom vad, vad han gjorde för tecken eller så, eller om han smålog som jag ser att ni gör här det enda som han kunde se till att börja med det var liksom att ifrån den här det lilla som han hade med, med Saraj att ja hans, hans boskap blev fler liksom. det blev en stor här han hade, må hade många tjänare men han hade ju inga barn. Så hur blir det här med Guds löfte? Och det intressanta är att vid nästa möte med Gud så får han samma löfte upprepat för sig. Och det kommer vi då om vi tittar i, då i trettonde kapitlet i första Mosebok. Och där står det så här: När Abraham och Lot hade skilts åt, sa Herren till Abraham. Se dig omkring från den plats där du står Åt norr och söder, öster och väster Hela det land som du ser ska jag ge åt dig Och dina ättlingar för all framtid Jag ska låta dina ättlingar bli som stoftkornen på jorden Kan någon räkna dem? Skall också dina ättlingar kunna räknas? Vandra genom landet i hela dess längd och bredd, ty och dig ska jag ge det. Och Abraham, Abraham flyttade sin tält och kom till Mamres Lund vid Hebron. Där slog han sig ner och där byggde han ett altare åt Herren. Ja, det var andra gången han får det här löftet. Det var gissningsvis ungefär ett par tre år efter första löftet. Men ännu hade han inga egna barn. Men det är precis som att Gud vill påminna Abraham att jag är med dig. Jag överger dig inte. Lita på mig, men ha tålamod. När Abraham är 80 år så får han återigen ett gudsmöte. Och så då står det så här i kapitel 15, och vers 1 och framåt i första mosebok. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Abraham sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men herren ord till honom löd, det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde. Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig Ja här är första gången som Abraham, liksom, i alla fall det, med det som står Vacklar efter Liksom fem sex år Så ja det har inte hänt Någonting än Gud Och du fortsätter att säga Att jag ska få Ett stort folk men än så länge Har vi inga barn Abraham tvivlade, men han, hade, men han fortsatte att gå på Guds löfte. Får ni ihop det där? Ja. Du kan vara frågande, Gud, hur ska det här vara? Men jag håller fast, för det är det enda jag har att hålla fast vid. Det som händer fortsättningsvis det är att Sarai då tar det här lite i sina egna händer. Hon ger Abraham sin, eh, ger honom hagar så att säga. Hennes tjänarinnan. så att säga. Så att genom hagar skulle ska Abraham få barn. Då, så att säga. Men eh, men det blir ju inte heller rätt för det var inte heller så som Gud hade tänkt. Ismel föds en son till Abraham och Hagar, men, men fortfarande finns Guds ord där att det faktiskt är så att det är Abraham och Sara eller Sarai då som ska få barn. Och vid 99 års ålder så får Abraham åter igen ett möte med Gud. Och där står det så här, eh, när Abraham var 99 år uppenbarade sig herren för honom och sa Jag är guden väldige, håll dig alltid till mig och var oförviltlig. Jag ska instifta ett förbund mellan mig och dig och göra din ett övermåttantalig. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte längre heta Abram. Ditt namn ska vara Abraham. Ty jag ska låta dig bli fader till många folk. Jag ska göra dig övermåttan fruktsam. Och folk och kungar ska utgå från dig. Jag ska upprätta mitt förbund. Förbundet mellan mig och dig och din, dina ättlingar. I släktled efter släktled. Ett evigt förbund. Jag ska vara din gud och dina ättlingars gud. Jag ska ge dig och dina ättlingar det land där du nu bor som främling. Hela kanan som egenom för all framtid. Och jag ska vara deras gud. Och lite längre fram. Gud sa till Abraham, din hustru Sarai, ska du inte mer kalla Sarai? Hon ska heta Sara. Jag ska besigna henne. Jag ska låta henne skänka dig en son. Jag ska väl välsigna henne så att folk och kungar ska härstamma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log och tänkte, inte kan man bli far när man är hundra år gammal. Och inte kan Sara föda barn, hon som är 99 år. Och Abraham sa till Gud, måtte Ismail få leva i ditt häng? Men Gud sa, din hustru Sara ska verkligen föda dig en son- och du ska ge honom namnet Isak men honom ska upprätta mitt förbund ett evigt förbund jag ska vara hans gud och hans ettlingars gud senare får Sara och Abraham besök av tre män som var sända av Gud som sa både till Abraham och till Sara att de skulle komma tillbaka ett år senare och då skulle de ha en son tillsammans och ett år senare föds Isak Abraham, 75 år, Sara, lite yngre, men ändå så får de det här löftet ifrån Gud. Eller kanske de då kanske tyckte, är det här ett hån eller har du inte varit med oss ännu? Och så nu säger du detta när jag är 75 jag vet inte liksom vad, vad tankarna, känslorna gick så att säga. Men man kan ju bara spekulera. Men Abraham kanske tvivlade. Men han fortfarande höll ju fast i tro på det som han hade hört Gud tala. Och det var ju gott att Gud upprepade detta fyra gånger. Så att Abraham liksom... Liksom i sin tilltro, ja men nu har jag mött Gud och nu kan jag hålla fast vid det här. Och sen talade det. ja men det kanske inte var så som han menade så. För det har ju inte hänt någonting än. Och så får han ett nytt möte. Och sen ett nytt möte. Ja under de här 25 åren så blev det ju de här fyra mötena som jag tror uppehöll honom, uppehöll hans tro. Och jag tänker, så, här, vad lär vi oss av Abraham och Sara? Vi har idag förmånen att ha Bibeln som jag ser som Guds ord. Abraham hade inte det. Vi har en församling där vi firar gudstjänst varje söndag. Och vi har grupper som samlas i bön och bibläsning vilket allting får och fyller oss med en tilltro till Gud i längden. Men det jag tar med mig här att det är ju att vi behöver någonting mer. Vi behöver gudsmöten. Vi behöver möta Gud där vi är idag. Jag kan se själv på mina gudsmöten som jag har haft. Att det har liksom stärkt min tro på Gud- Stärk min tro att när Gud älskar mig, det är inte bara något teoretiskt som jag läser i Bibeln eller någonting som jag ber enkelt så, utan det är liksom att ah, Gud vill tala till mig. Jag vet inte hur du har upplevt det på det viset, men det är min upplevelse. Och jag tror att Gud vill fortsätta idag också, vill bekräfta din tro. Gud vill guida oss idag. Gud vill hjälpa dig och mig vidare i våran tro. Det kan vara så att du, precis som du har gjort tidigare, får en förnimmelse av att ja men det här tror jag att jag ska säga till den här personen. Alltså det kan vara som... Någon tanke du får, det här bibelordet eller den här tanken eller så, det ska jag dela vidare med. Och då tror jag att det kan vara Gud som vill mana dig och säga någonting till någon annan. Och alla de där orden som vi får av andra människor förmedlade, det kan stärka oss var och en i våran tro. Det har stor betydelse, för Gud vill möta dig och mig Precis som han mötte Abraham och Sara. Och ibland kanske det sker det där. Guds mötet, den där händelsen som förändrar historien. Som det gjorde för Abraham och som det gjorde för Maria. När det sker vet vi inte. För Guds tid är alltid Guds tid. Du kan få ett möte med Gud idag. Och du kan vara en länk till någon annan. Lyssna till Gud, be och förmedla ett ord vidare. Vi knäpper våra händer. Tack Jesus att du vill tala till oss idag. Du vill röra vid varje människa, Herre Jesus. Herre Jesus, tack att du vill att alla människor ska känna sig älskade av dig, Herre Jesus. Jag ber Gud att du genom människor och du själv, Herre Jesus, ska röra vid våra hjärtan, Herre Jesus. Så att du kan bära oss genom vår tro. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalm 482, våga sätta fulla segel i Guds andes vind. En stund här tillsammans och be tillsammans för saker som vi känner att det här måste vi be tillsammans. Och Jag tänker, har ni böneämnen som ni vill säga så här högt så ska vi be tillsammans för det i så fall. Student Alfa i Örebro, Alfa i Örebro hur många har ni där nu? 17 deltagare i cirkus så där. Då ska vi be för dem. Ska vi, göra? vi börjar där. Jesus Kristus du ser studentalfan som är i Örebro, Herre Jesus. Du ser de här 17 personerna som har kommit dit och som vill lära sig mer om vem du är, Herr Jesus. Gud, jag ber att du ska vara med dem just nu där de är, Herre Jesus. Du ser vad de tänker om dig, vad de funderar på, Herre Jesus. Jag ber att du med din heliga ande ska röra vid dem här i Jesus. Jag ber Gud att den här spirande början av tron som finns där, att den ska växa vidare här i Jesus. Jag ber om det, Jesus. Amen. Jag vill att vi ska be för de hjälpsändningar som är på väg. Vi vi känner ju här i församlingen till väldigt mycket av vad som händer i samhjälp. Eh, vi följer ju det, det arbetet som de har. De hjälpsändningar som skickas iväg mot Ukraina och runt länderna där. Än så länge under den här månaden så har gått åtta lastbilar har gått iväg. Eh, vid olika tillfällen så. Och just nu så är det ju, har de ju börjat med att de skicka den till Polen och där lastades det om så att säga så att de skulle kunna ta in det i Ukraina och det har ju de ju kunnat göra nu så att säga och det känns ju bra. Men vi ber om skydd för de här olika transporterna att det ska gå fram till människor som verkligen behöver hjälpen. Vi ber om det. Jesus, jag vill tacka dig Gud för all den hjälp som människor ger här runt omkring i Jönköping och som skickas iväg med samhjälp, Herre Jesus jag ber om ditt beskydd för de här transporterna, Herre Jesus du ser transporterna som går in i Ukraina, Herre Jesus på olika vägar, Herre Jesus jag ber om ditt beskydd jag ber att den hjälp som kommer dit ska komma till människor som verkligen behöver det, Herre Jesus jag ber Gud att du ska vara med där, Jesus. Amen. Något annat bönämne som ni tänker på. Att Det här måste vi be för. Mm. Ja. Ja. Vi ska be för barnkollegret som är, håller på, som är en del från våra församlingar där med, med barn och eh, även från andra församlingar i nere i Skillingaryd. De har sin avslutningsgudtjänst här vid elva idag. Eh, så vi, vi ber för hela det här gänget som är där och alla nervösa barn nu som ska liksom sjunga. Vi ber för dem. Herre Jesus Kristus, du ser alla barnen som finns i Skillingaryd. Herre Jesus, som är där för att sjunga till din ära, herre, herre Jesus. Jag ber Gud att du ska ta hand om dem i deras nervositet just nu, Herre Jesus. Omslut dem om och ta hand om dem. Du ser alla föräldrar som kommer dit i förväntan och längtan av att se sina barn, Herre Jesus. Jag ber Gud att det ska bli en god avslutning, Herre Jesus. Jag ber att... Ditt namn ska bli ärat högt, Herre Jesus, med barnen, här. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Och innan musikåren avslutar så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns så i sonens och den heligandes namn. Amen.